Onorată asistență, iubiți frați români, m-am născut în comuna Palanca, plasa Olănești, județul Cetatea Albă, în 1939, anul direa pomină, când cei doi călăi, Stalin și Hitler, au semnat acel pact care a dus la cotropirea Basarabiei românești. Deci, am cunoscut și războiul, și foametea, și colectivizarea, și deportările. Dar Dumnezeu ne-a trimis pedagogi cu școală românească și dragostea de limbă română am simțit-o din frage de copilărie. La vârsta de 90 anișori, în podul casei, am dat de niște cărți românești, printre care un volum cu versurile lui Eminescu. Așa că de pe atunci recitam pe de roz Doina, de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul mi s-a, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Ori, ce-ți doresc o ție dulce Românie, țara mea de glorie, țara mea de dor, brațele nervoase, armă cu tărie, la trecutul mare, mare viitor. Mai târziu, fiind student și mai apoi cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Teștemițianu, l-am studiat adânc pe geniu poeziei românești și mondiale și am rămas frapat de tot ce a scris dânsul, mai ales de poezia La Steaua, 1886. La Steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani ne-au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în rom în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei și-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu se zărea azi o vedem și nu e. Am rămas uimit puternic de faptul că Mihai Eminescu, prin această genială poezie, a anticipat cu câteva decenii teoria relativității descrisă de Albert Einstein. Se știe și se cere de menționat faptul că lupta pentru demnitatea națională în Basarabia n-a încetat niciodată, dar a reînviat prin anii 60 ai secolului trecut pe vremea satrapului Ivan Bogiul, fuseseră ostracizați și părăsiseră Republica, Druțe, Pornovan, Negruvode, Buga, erau în așteptarea surghiunului Ion Ungureanu, Emiloteanu și alții. Venise rândul lui Nicolae Teștimițianu, Sergiu Rădăuțanu, Leonid Cemărtan, Anatolie Coropceanu. Nicolae Teștimițianu, 
terminate Institutul în 1951 și în scurt timp, 1959, este numit rector al acestui institut și pune în aplicare strategia de reformare învățământului superior medical din Republică. Începe divizarea largă a specialităților de medicină. Apar catedre noi, în frunte cărora se află specialiști autohtoni. Crește numărul de doctoranți între băștinași, etc. Susținând și mai departe nucleul pedagogic din Sankt Peterburg, el încurajează creșterea cadrelor băștinașe, inclusiv recomandându-i la posturi de conducere. Profesorul Constantin Țibârnă, decan de facultate, profesoara Natalia Gheorghiu, prorector didactic, conferențiarul, viitorul rector academician Vasile Nesteade, prorector pe știință, profesorii Gheorghe Palade, Eugen Maloman, Pavel Bâtcă, șef de catedră și alții. Rectorul Nicolae Testimițianu a introdus primul în Republică predarea obiectelor în limba română. Ca deputat în Sovietul Suprem de atunci al Republicii Moldova, a făcut primul raport în limba română. Toată lumea, Basarabiană știe, că Testimițianu și-a iubit poporul, patria, limba română, ca nimeni altul, fiind numit pe dreptate stejarul demnității noastre. Dar n-a fost xenofob. A trăit o viață scurtă, 59 de ani, dar plină de demnitate, curaj și dăruire neamului care l-a născut. Marele nostru rapsot, bardul de la Mircești, Vasile Alexandri, parcă îl întrezerise anume pe el, Nicolae Testimițianu, când scria în poemul său Dan, capitan de plai. Cui place să roșească? Eu nu vreau ca pe-a mea armă nici pe obrazul meu alb am trăit un secol pe plaiul strămoșesc și vreau cu fața albă senin să mă sfârșesc, ca după viață lungă, ferită de rușine, mormântul meu să fie curat și alb ca mine. Romanii spuneau, Cezarem deget stratum mori. Cezarului îi se cuvine să moară în picioare. Așa și-a fost. A murit la 20 septembrie 1986, între orele 13 și 14, în la serbarea de 35 de ani după absolvirea Institutului Alma Mater, în urma celui de-al treilea atac de cort. Postmortem a fost ales membru al Academiei de Științe Moldovei și decorat 
cu Ordinul Republicii. Din 1992, fostul Institut de Medicină din Chișinău poartă numele de Universitate de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițianu. Sic transit gloria monde. Pe parcursul secolilor, Rusia a profitat de rezultatul muncii multor savanți români. Dmitri Cantemir a fost primul sfetnic al țarului Petru I, iar fiul lui Antioch Cantemir, ambasador și primul liric al poeziei ruse. Nicolae Emilescu Spătaru, rectorul Academiei Greco-Latino-Slavone, deschise de către alt român Petru Movilă în 1732 la Moscova, unde peste un timp care a studiat primul savant rus de talie mondială, Mihail Lomonosov, strănepotul lui Nicolae Emilescu, Ilie Spătaru Mecnikov, este al doilea la număr laureat al premiului Nobel din Rusia. Primul a fost Ivan Pavlov. Petru Capița, laureat al premiului Nobel pentru fizică, academician al Academiei din Rusia, unul dintre puținii care și-a permis să-l critice deschis pe Beria, pentru ce a fost pedepsit și a fost nevoit să plece în Anglia să lucreze profesor la Cambridge. Directorul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, Alexei Rău, a realizat un interviu cu academicianul Sergei Capița, academician al Academiei de Științe din Rusia, fiul lui Petru Capița, publicat în revista Natura. Alexei Rău, stimate domnule academician, sunteți descendent din viță basarabiană. Mai țineți vreo legătură cu baștena strămoșească? Sergei Capița, vreo legătură e prea puțin spus. Precum vedeți, vă răspund în limba română pe când dumneavoastră mă întrebați în limba rusă. Alexei Rău, pentru mine este o surpriză că vorbiți atât de bine limba noastră. Sergei Capița, iată și dumneavoastră, când vă referiți la această limbă, recurgeți la exprimare excaustivă. Academicianul Piotrovski, un mare romanist și prieten al familiei noastre, a vorbit nenumărate ori despre situația lingvistică din Basarabia, inclusiv despre felul acesta al multor intelectuali iscat din rațiuni de circunspecție politică, desigur, de a ocoli numele ei adevărat. Dar ea este limba română și n-ai ce face. Bovarismul politicienilor de la Chișinău, care poate fi numit și cu un nume mult mai dur, întreținut, ba mai mult, generat de o serie de politicieni 
chiar de aici, de la Moscova, este o mostră de ignoranță agresivă. Eu nu cred că în condițiile creșterii nivelului de instruire și ale democratizării, opacitatea obscură a acestor grupări șovine nu va fi dezamorsată definitiv. Eu, fiind departe de locurile de baștină ale străbunicilor mei, țin la această limbă din sentimentul de demnitate, care include pentru un intelectual și datoria de a cunoaște și a vorbi limba mamei care i-a dat viață și l-a crescut. Dacă bunica și buneii mei, basarabeni, vorbeau în limba română, dacă tatăl meu și mama mea au fost la fel, cum puteam eu să fiu altfel? Mai mult chiar, deși m-am născut și am crescut departe de Basarabia, am mers pe urmele tatălui meu și mi-am luat și eu o soție basarabiancă tot de prin părțile sorocii. Așa, întrucât atunci când ne retragem căminul nostru familial, mai vorbim și românește. Interesante și în același timp nevoioase a fost calea care, spre cunoașterea limbii române, a academicianului Eugen Doga, numit pe bună dreptate Orfeu al limbii române. Născut în satul Mocra, raionul Râbnița, a terminat școala șapte clase în școala natală, unde predarea obiectelor se făcea preponderent în limba rusă și ucraineană. De aceea, în limba română, se discurca cu greu. Dar este semnificativ faptul că chiar din primii ani după sosire la Chișinău, Eugen Doga a căutat să se apropie de oamenii basarabei care erau deja cunoscuți publicului larg, acei care deduseră semne de talent, patriotism și dragoste de neam. Ion Druță, Maria Bieșu, Grigori Vieru, Emil Oteanu, Ion Ungureanu, Spiridon Vanghele, Dumitru Marcovski, Nicolae Dabija, Andrei Strâmbianu, Gheorghe Vode, Mihail Voluntir, Mihai Cimpoi, Ion Hădârcă, Valeriu Matei și alții. Prezintă un mare interes faptul cum s-au apropiat între ei acești doi oameni de geniu, Emenescu și Doga. Providența a tins să-i apropie chiar de la început, dar n-a fost să fie. Tânărul Eugen a primit în dar un volum de poeziile lui, cu poeziile lui Emenescu încă la vârsta de 20 de ani, dar discurcând cu greu limba română, n-a putut să-l citească și toți acei 30-40 de ani acest volum s-a aflat pe pian în fața compozitorului. Acel volum primit la vârstă de 20 de ani, tot acest răstimp s-a aflat pe pian în fața 
compozitorului, servind ca imbold, fermecător la creație, în cele de urmă l-a adus la scrierea muzicii pentru baletul Luceafărul pe libretul lui Emil Oteanu, 1988. Pe măsura cunoașterii veții și creației lui Eminescu, Eugen Doga se apropia sufletește, spiritual, tot mai mult de el. Mărturisește acea forță, acel spirit, mod de a gândi, de a înțelege lumea înconjurătoare, acea care socială, dragostea atât de puternică, pe toate le găsești la Eminescu. Mai mult, când am dat și de Veronica Mitre, am realizat un tot. Dânsa l-a completat. La el era altă dragoste, mult prea poetică. La Dânsa e mai puternică, mai pământească, mai directă. Nu pot privi separat Eminescu fără Micle și Micle fără Eminescu. Aș putea vorbi mult despre acești doi oameni, pentru că îi simt că sunt aproape de concepția mea și totodată dragostea neîmplinită într-un fel. Pornind de la Luceafru, a scris peste 54 de romanțe pe versuri de Eminescu și Micle. Sunt sigur că puțin cei ce cunosc că valsul din filmul Dulce și Tandra mea fiară a fost scris de maestru în 10 minute, la 11 seara, devenind ulterior legendar printre cele mai renumite melodii din lume, mai mult ca atât, conform decizii UNESCO, acest vals este recunoscut drept una dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului 20. Iar Ronald Reagan a considerat acest vals cel mai bun vals al secolului respectiv. Mulțumesc de atenție!